0: Si estás pensando hacer una página web para tu negocio o para un proyecto personal, pero todavía no sabes qué plataforma elegir, quédate en este episodio porque te voy a enseñar exactamente cuáles son los puntos que debes de considerar y pros y contras de cada una de las plataformas que hay allá afuera. Bienvenido a Emprendiendo con el Alma. Este es un espacio para almas aventureras, para corazones soñadores, para aquellos con hambre de más, para quienes no se conforman con poco, para los curiosos, los amantes del saber, para quienes están dispuestos a ir más allá de las normas establecidas para descubrir de qué están hechos y hasta dónde pueden llegar. Si tú eres uno de nosotros, Emprendiendo con el alma este lugar bienvenido a un episodio más de emprendiendo con el alma yo soy Isa Muñozuri fundadora de este proyecto y antes que nada si me estás viendo en YouTube eh, que es la única manera en la que me puedes estar viendo <ríe> estoy muy feliz de, de que estés aquí hoy porque este es el primer video que se sube a este canal o sea el primer video donde, donde sale mi cara entonces eh, si me estás viendo bueno ¿Eso soy yo? ¿Hola? Y si me estás escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma y tienes la oportunidad de venir al canal de YouTube porque no estás manejando o no estás haciendo algo que te impida usar tu computadora o verlo en la tele o lo que sea, te recomiendo que te pases a cualquier dispositivo donde tengas una pantalla para que puedas ver todo lo que te quiero mostrar. Si no, no, no hay ningún problema. Si no puedes pasarte alguna de estas... Eh, si no puedes pasarte ahorita a YouTube, no pasa nada. Igual... Eh, presta mucha atención porque de todas formas te vas a llevar toda, toda, toda la información. Y vamos a empezar. Antes que nada, quiero empezar hablando de una diferencia muy importante que hay que hacer respecto a una página web. Eh, entender que, qué es una página web y qué conforma una página web. Porque muchas personas que quieren hacer una página web ni siquiera saben esto, que es la diferencia entre un hosting y un dominio. Un dominio es, haz de cuenta, la dirección donde vive tu página. Es como si dijeras, yo vivo en la calle de nombre X, número tal. Ese es tu dominio, es la dirección, es como la gente encuentra eh, tu página. No Es este www o muchas páginas ya no usan el www, pero es esta página lo que sea, por ejemplo, emprendiendo con el alma.com. Eh, ese, es la, ese es el dominio. Ahora, el hosting es donde vive tu página web, ¿sí? Es como si dijeras, el dominio es el lugar donde está ubicado, pero podría ser un terreno llano, ¿no? Un terreno sin nada. Entonces, tu hosting es esta construcción. Sería el edificio o la casa o do, lo que sea donde vivas. Entonces, es el lugar donde está alojada toda la información que lleva tu página web, donde están todos estos archivos. ¿Sabes? Si tú subes fotos, si subes textos, y si tú subes PDFs, videos, tienen que vivir en algún lugar. A este lugar se le llama hosting. Entonces, mucha, mucha gente cree, ¿no? eso está en la nube. ¿Y, ¿Y qué es la nube? ¿No? O sea, no es como que literalmente los archivos estén volando en el espacio o en el cielo y que lleguen mágicamente a tu computadora como ¡ping! No. Realmente están en algún lugar guardados, almacenados, que se le conoce como hosting o servidor, y llegan a tu... bueno, llegan a cualquier dispositivo con el que estés navegando en internet, y ahí es como lo puedes ver. Entonces, es muy importante conocer esto, porque hay plataformas que te ofrecen un hosting y un dominio juntos, hay otras plataformas que solo te ofrecen el hosting y hay otras plataformas que solo te ofrecen el dominio. Entonces, siempre tienes que fijarte muy bien qué te están ofreciendo para que tú sepas que necesitas los dos siempre, ¿ok? Una no puede vivir sin la otra. Bien, ahora que tenemos este punto claro de la diferencia entre hosting y dominio y por qué los dos son importantes... Vamos a pasar al segundo punto que necesitas considerar, que es obviamente tu presupuesto o el presupuesto que tiene tu proyecto. Tienes que seleccionar una plataforma que vaya de acuerdo a tus objetivos. Si estás buscando hacer una página para un negocio que sabes que te va a traer buenos ingresos, eh, quizás tengas en mente o puedas hacer la inversión un poco más grande para invertir en algo un poco mejor. Si quizás estás esperando o estás empezando y estás esperando a que empieces a generar ciertos ingresos para después ir escalando e ir elevando tu pues el nivel de, de tu página y de las cosas que vas creando, pues es, es normal que quizás que empieces con algo un poco más promedio. Ahora, el punto importante aquí es que mucha gente se deja llevar por lo que más se anuncia. Por ejemplo, una de estas plataformas para crear tu página web que más se anuncian es... Wix, que en el punto número 3 vamos a ver los pros y contras de esta plataforma. No es mala, de hecho es una plataforma muy buena. Si sí tienes claro para qué la quieres. ¿Por qué? Buscas en Google cómo hacer una página web y lo primero que te sale es Wix. Entras y te dicen, mira, aquí está súper fácil. Y realmente sí, es una plataforma súper sencilla. Pero una vez que entras y ya montas todo, hay gente que se empieza a dar cuenta que quizás Wix no tiene ciertas cosas que ellos necesitaban para su negocio de acuerdo a, a, a cómo quieren llevar su negocio o quizás tiene más cosas que realmente no necesitabas o quizás tiene ciertas limitaciones que cuando tu negocio empieza a crecer dices, híjole, necesito esto y ahora estoy en esta plataforma y entonces ya es complicado, o sea, no es imposible, pero es más complicado moverte. Entonces, por eso creo que es súper importante tener muy, muy claro ¿Cuál es el propósito de esto y cuánto puedes invertir? Cuando hablo de también de tener claro tu objetivo, no solamente es en cuanto al crecimiento, sino realmente para qué vas a usar esta página web. Por ejemplo, si vas a hacer un blog, si vas a hacer... Eh, simplemente vas a alojar tu podcast, ¿quieres tener una página de internet para tu podcast para que la gente sepa de qué se trata y para darle un toque más profesional? O si, por ejemplo, es un negocio, pero ¿qué tipo de negocio es...? Real, esto es un restaurante, es una tienda, una tienda de ropa, una tienda de artesanías, una tienda de productos naturistas. Ahora, ¿vas a vender productos a través de tu página web o no? Porque quizás tu página web es de un negocio, pero no necesariamente vas a, hacer, vas a vender productos, productos directamente de tu página web. Quizás simplemente vas a tener un, un muestrario de tus productos, pero es para que la gente vaya a la tienda, y sepa que tienes o quizás eres un restaurante y no vas a vender nada, pero te interesaría, por ejemplo, tener un sistema para que la gente pueda hacer re reservaciones a través de Internet, a través de tu página web para tu restaurante. Entonces este es un punto que hay que tener en cuenta o quizás eres un diseñador o un fotógrafo, o un editor y quieres tener un book, un portafolio de tu trabajo y quieres mostrarlo y quieres que cuando alguien te diga oye, tú, eh, tú eres este fotógrafo, me puedes enseñar un poco de tu trabajo no tengas que mandar todo un archivo, una carpeta de drive sino le dices, claro, ve a www.carlosfernandez.com y ahí vas a ver mi trabajo y esto le da un plus le, le da muchísima más profesionalidad a tu trabajo ahora Vamos a entrar a la parte número 3 de este, de este episodio en donde te voy a platicar un poquito de las opciones de plataformas que tienes y cuáles te pueden servir mejor o peor de acuerdo a lo que tú quieras hacer. ¿Qué beneficios? ¿Qué pros y contras tiene cada una? Eh, ¿Para qué te sirve? ¿Y cuáles son sus precios? Vamos a ver. Ok, ahora lo importante aquí es que... Voy a parar esto. La primera opción que vamos a ver aquí es Wix. Wix es una plataforma muy, muy, muy sencilla. No por nada ha adquirido muchísima popularidad y hoy se anuncian de que está en la sopa. O sea, en todos lados ves anuncios de Wix. De hecho, si consumes YouTube, probablemente te haya salido un anuncio de Wix, ¿sabes? Entonces, es una plataforma muy sencilla de usar, que es un sistema drag and drop, es decir, arrastra y suelta, en el que tú solamente vas a arrastrar las imágenes que necesitas o si quieres un botón o si quieres un texto, lo que sea. Es más, es como, como un PowerPoint, por ejemplo. Si sabes, si sabes utilizar PowerPoint, vas a saber utilizar Wix. Ahora, algo también muy bonito de Wix es que tienes también muchas herramientas dentro de esta misma plataforma que te permiten... Eh, hacer muchos cambios, hacerle, personalizar bastante tu sitio, eh, SEO, es, SEO es el posicionamiento web de tu página, es decir, que tu página aparezca en los primeros lugares en Google, digo, esto es todo un tema aparte y se necesita aprender y estudiar mucho para hacer un buen posicionamiento web, pero simplemente para que lo tengas en cuenta, que si quisieras aprender a utilizar esto, podrías hacerlo bastante bien con Wix, antes no se podía, eh, o era muy complicado pero Wix ha trabajado bastante en esto para darnos la posibilidad de un mejor posicionamiento dentro de eh, su plataforma, bueno más bien para que su plataforma salga en mejores lugares o las páginas alojadas en su plataforma salgan en mejores lugares cuando se buscan en Google eh, se optimiza para móvil, esto es súper súper importante, es decir, ¿por qué? porque la mayoría de la gente ya entra a internet, a Google o a donde sea, a través de su teléfono celular entonces que tu página esté optimizada para móvil es muy importante ¿qué quiere decir optimizada para móvil? que tenga una versión que se vea y se lea bastante bien en un teléfono celular que no sea como de esas páginas que te sale como de que todo apachurrado y, y no se entiende las cosas chuecas o que no se ve el texto completo eso es un súper tache y da un aspecto muy poco profesional a tu negocio bien ahora vamos a ver los precios y aquí hay que, es importante fijarnos que hay dos opciones. Wix nos da dos opciones. De hecho, varias de las plataformas que van a ver, que vamos a ver, eh, nos dan dos opciones. Una es para website y otra es business e-commerce. Y aquí es lo que te decía, que tengas muy claro para qué es tu página. Si tu proyecto o si tu negocio simplemente requiere exposición, vas a estar muy bien con una de estas opciones que son para website. Si a través de tu página web vas a hacer dinero, vas a vender algún producto, entonces nos vamos a ir con la opción que dice business e e-commerce. Aquí podemos ver los planes. Eh, bueno, si estás en el podcast, te los digo, son el más básico que es conectar dominio. En esta opción es importante fijarte que no te incluye un dominio. Solamente te incluye el hosting, como te decía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por otro lado tú vas a tener que ir, buscar un dominio, comprar tu dominio y conectarlo a Wix. En cambio, las otras opciones más caras, que va, van a partir de 109 pesos mexicanos, que son más o menos 8 o 9 dólares americanos, este, estas opciones ya te incluyen el dominio por un año. Ahora, fíjate bien, porque después de un año te van a cobrar las dos cosas, tanto el dominio como el hosting. Y normalmente, justo por eso te dan gratis el primer año, porque el segundo año quizás se hace un poco más caro. Depende del de tipo de dominio que elijas. Es decir, si es .com, .net, .org, .info, lo que sea, eso también influye mucho en el precio. ¿Y para qué vas a usar tu página? Si la vas a usar para hacer tu portafolio para subir muchos videos, para subir muchas imágenes, subir PDFs, probablemente vas a necesitar algo que te incluya un poco más de espacio. Lo que te decía, el hosting es donde vive tu página web. Entonces, si tú necesitas cosas, archivos que pesen mucho, entonces te conviene más irte con una de estas opciones, porque si no vas a tener problemas en cuanto a la limitación. En cuanto a business e e-commerce... Tenemos tres opciones. En este caso, todas nos incluyen el dominio gratis por un año. Ahora, ojo, incluyen dominio gratis por un año porque tú tienes que pagar el año completo. O sea, tú no pagas los 280 pesos o los 15 dólares mensualmente. Es que no se te hace un cobro cada mes como un Netflix o como un Amazon Prime. Aquí lo que pasa es que se te hace un cobro por la suma de 12 meses y cada mes te lo cobran 280 o en 15 dólares, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengas en cuenta. Ahora vamos con Squarespace. Squarespace también es una plataforma que para mí, eh, para personalmente se me hace una plataforma muy bonita. Sí, sí es muy bonita en cuanto a diseño, diseño. Eh, Creo que es la plataforma ideal si tú eres una persona que vas a poner tu book o tu portafolio en una página de internet. Creo que eh, Squarespace le da mucho este plus, le dan mucha importancia al diseño y tienen templates muy bonitos. De hecho, todos sus templates son como súper minimalistas y tienen mucho este estilo como moderno, pero sencillo. Eh, la verdad es que están bastante padres los templates, bastante bonitos los templates que tiene esta página, pero son un poco funcionales. Si tú quieres una tienda en línea, puede que te... Sí, bueno, para una tienda en línea te funcionan, pero ahora, si tú quieres hacer algo un poco más avanzado, como por ejemplo, tener landing pages, es decir, páginas donde capturas los emails de personas para agregarlos a tu base de datos o a tu, a tu lista de mailing, porque tú les vas a estar mandando, por ejemplo, una newsletter o un blog o lo que sea. Eh, esta, esta plataforma realmente no te va a servir. Si tú quieres vender cursos en línea, no te recomiendo Squarespace. Eh, te recomiendo más otras que vamos a ver más adelante. Pero si tú quieres hacer alguna de estas cosas que te digo, sobre todo si quieres hacer tú, si quieres mostrar tu portafolio, esta es la opción ahora vamos a ver los precios y qué incluye en esta opción en Squarespace vemos que nos deja nos da dos opciones pagar anual o pagar mensual anual es siempre más barato que pagar mensual o sea si tú pagas todo el año completo eh, es, es un poco más barato un, aquí dice un 30% más barato y además probablemente te incluye sí te incluye el dominio es decir no vas a tener que comprar el dominio en otro lado y después venir a ponerlo aquí un dominio siempre que vayas a comprar un dominio tienes que saber que un dominio se compra mínimo por un año si tú lo compras por dos o por tres ya es un poco más barato pero lo mínimo lo mínimo que lo puedes comprar es por un año y para el primer año siempre te van a hacer un precio preferencial es decir tú vas a godaddy.com y te va a costar un dólar o te va a costar 18 pesos mexicanos el primer año de tu dominio. De ahí te van a empezar a vender, que si quieres que el sitio sea seguro, pues es tanto más y tanto más, Si quieres por tres años y por dos años, entonces vete fijando, pero normalmente el primer año siempre es muy barato y por eso, en este caso, ellos te dan un dominio gratis por un año. Casi todas las plataformas te lo ofrecen cuando pagas anualmente. Aquí vemos que hay el plan personal, el plan de negocios o business, el plan commerce o el plan commerce avanzado. Ahora es importante que, por ejemplo, te fijes que todos esos traen SSL Security. ¿Qué es SSL Security? Es ese candadito que tú ves en las páginas y sobre todo si tu página va a recolectar correos, o sea, emails de personas, o vas a vender. Si vas a vender, si la gente va a poner en tu página web datos de tarjeta de crédito, o algún tema así, básico, 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 que tú tengas tu SSL security, es decir, este candadito que aparece en las páginas, porque si no, arriba aparece un signo de exclamación que dice not secure, y a la, a la gente no le da confianza a eso, ¿Por qué? porque de hecho estás tu página está más propensa a que llegue alguien, a que llegue un hacker, y que hagan algún tipo de clonación o algo y que se lleven las bases, los datos de las tarjetas de las personas que le están poniendo ahí. Entonces tú no le estás ofreciendo la seguridad a una persona que está comprando a través de su página o eh, que está dándote su correo. El hecho de que te estén dando su correo también es que están confiando en ti y tú no estarías respetando el hecho de que esa persona esté confiando en ti. Entonces es súper importante que siempre te fijes que te ofrezcan esto de SSL security. Obviamente, Conforme sus paquetes te van a ir ofreciendo más cosas, por ejemplo, si tú quieres vender no lo vas a poder hacer con el paquete básico, necesitas por lo menos el business o en su defecto el commerce, porque por ejemplo para el business te van a cobrar una, un 3% de, sobre cada transacción, esto sumado a todo lo que te cobre tu banco, ¿no? Eh, en cambio, si ya compras el commerce, no te cobran ese 3% de por cada transacción. Con las versiones más avanzadas te dan mejores analíticas, es decir, cuántas personas llegaron a la checkout page, ¿no? Que es esta página donde como, como si llegaran a la caja, eso se llama la checkout page, cuando ya vas a salir de la página ya le vas a dar pagar cuántas personas llegaron, cuántas personas compraron, cuántas personas vieron un producto, que esto es importante para que sepas qué tanto está convirtiendo tu página, qué tan redituable está siendo, cuántas personas que llegan a tu página están comprando, entonces para eso te sirven todas estas analíticas y estas estadísticas que te va a dar Squarespace. Bien, ahora vamos con WordPress y aquí es importante un detalle. Vamos a hablar de WordPress.org porque existe también WordPress.com. WordPress.com es una versión de paga y es estilo estos sitios como Wix y como Squarespace, pero WordPress.org funciona un poco diferente y ahorita nos vamos a centrar en WordPress.org. WordPress.org es una opción económica, entre comillas, ¿por qué? Porque es gratis, pero... Realmente no es que sea gratuita, lo que pasa es que tú tienes que ir a comprar, tu, a comprar tu hosting y a comprar tu dominio por aparte y después instalas WordPress. Es decir, tú vas, por ejemplo, a Bluehost, que es algo que yo te recomiendo muchísimo, es la que yo uso. Me gusta mucho Bluehost, porque sobre todo por el servicio a cliente. Ahora, eh, Bluehost, si sabes hablar inglés, eh, porque su soporte su soporte solamente es en inglés. Entonces, si no hablas inglés, no va a ser tan buena idea que adquieras tu hosting con e a través de ellos. Existen otras como Web Empresa, que es, creo que es, es la única que conozco en español, que da un servicio bueno. Sé que GoDaddy también tiene ya un servicio de hosting, pero la verdad es que no, no te lo recomendaría porque no lo he probado aún. Eh... Pero bueno, si sí sabes hablar inglés, la verdad es que la que te recomiendo es Bluehost, ¿ok? Entonces, Bluehost eh, también, de hecho, es bastante económica. Y entonces, ¿por qué es una herramienta súper buena para tener tu hosting? Porque es muy económica y lo que te decía su soporte es bastante bueno. Y además, si tú compras el, un paquete, me parece que desde el básico te incluye un dominio. Y de ahí tú le puedes ir... Eh, puedes ir comprando otros dominios, pero lo maravilloso, por ejemplo, del Plus o Plus o del Choice Plus, que en este momento están costando lo mismo, entonces te recomendaría que te vayas por el Choice Plus, que es el que de hecho es el que yo tengo. Este te da dominios ilimitados. Esto no quiere decir que puedes que con lo que vas a pagar vas a tener todos los direcciones.com que tú quieras. Esto quiere decir que te incluye uno pero tú puedes comprar otros y todos alojarlos aquí. Normalmente, cuando tú compras un hosting, tienes que comprar un hosting por dominio. En este caso, te da dominios ilimitados. Esto se paga anual. Viene un precio de... Eh, son 5.45 dólares al mes, pero en realidad es por año. Volviendo a WordPress, tú vas a comprar tu dominio aquí en Bluehost y después lo vas a, le vas a instalar WordPress. La maravilla de WordPress es que tiene una infinidad de plugins, muchos gratuitos, otros de paga, hay unos muy baratos, otros muy caros, pero realmente con los plugins puedes hacer de todo. Por ejemplo, si tú le quieres poner a tu página para tu restaurante, le quieres poner un plugin para que puedan hacer reservaciones por internet lo vas a poder hacer si quieres hacerlo aún más fácil WordPress es sencillo pero hay gente a la que se le dificulta un poco porque no es tan amigable como, como un Wix por ejemplo como un Squarespace un WordPress es un poquito más complicado y a veces algo medio difícil de entender si no estás mal, muy familiarizado con este mundo entonces tú puedes comprar ciertos plugins como Optimize Phrase o Thrive Architect que son buenísimos de hecho te recomiendo más Thrive Architect Ahora vamos con la siguiente opción que es Shopify. Shopify es exclusivamente para e-commerce. Si tú quieres vender productos en línea, esta es la opción que te súper recomiendo. Por ejemplo, si tú tienes un... Si tú tienes tu perfil en Instagram y tienes muchos seguidores y quieres venderle a tus seguidores ciertos productos que tú eres quien los distribuye, te recomiendo mucho Shopify o está es su versión Shopify Plus. Aquí hay ¿Okay? mucha gente que se dedica, por ejemplo... A comprar cosas en AliExpress al mayoreo y después las vende a través de, de Shopify. Y ahora, las últimas dos son muy similares. Realmente la única diferencia trascendental que yo vería eh, es el precio. Porque la verdad es que las dos son una maravilla y funcionan bastante bien. Eh, son lead pages y click funnels. Ahora, ¿para qué te sirve lead pages? En el específico caso de que tú seas una persona que quiere vender cursos online o servicios o, por ejemplo, es asesorías, consultorías y quieres construir un funnel, es decir, un embudo en donde vas a recolectar emails de personas. Por ejemplo, tienes tu canal de YouTube y les dices oye, si quieres más información sobre esto o quieres mi guía gratuita para tal cosa como, por ejemplo, yo lo hago, lo hago en mi podcast que te doy información gratuita, te regalo una cheat sheet o te regalo una un audio clase o te voy, te voy a dar algo que tú tienes que descargar, entonces necesitas una landing page. que es una landing page? Es una página donde una persona va, pone su nombre, su email y descarga el producto. Entonces, para esto te sirve Lead Pages. Con Lead Pages puedes editar todo realmente súper sencillo. Aquí le dices, ¿qué quiero? No, pues quiero meter un video o quiero meter aquí un botón o quiero meter un icono ¿no? o quiero meter mis links a mis redes sociales y aquí puedes ver todos los botones o una página checkout porque estoy vendiendo algo, quizás esta ya no es gratis, ¿no? Y también editas, que esto es lo que te decía, un pop-up, que esto es lo importante. Si tú necesitas que alguien ponga su nombre y su mail y que diga, sí, envíame tu audio clase o envíame tu guía o envíame lo que sea, Leadpages te va a permitir hacer esto. Por lo cual, si tú estás buscando construir embudos de marketing y necesitas eh, recolectar emails de las personas, este te va a funcionar muchísimo. Si lo que necesitas es hacer list building o construir una lista de emails, Lead Pages es la opción que necesitas. Ahora, para esta, vas a necesitar también una plataforma de mailing, como MailChimp, como ConvertKit, Active Campaign, que de eso podemos hacer todo otro episodio, y simplemente las vas a conectar. Uh, lead pages o en su defecto si eliges usar ClickFunnels, ClickFunnels también es muy bonita, es muy similar funciona prácticamente igual yo la verdad es que a mí personalmente se me hace un poco más amigable lead pages y más sencilla, creo que ClickFunnels sí te da un poco más de opciones en cuanto a en cuanto a personalizar tus diseños, eso sí eh, un es un poco más flexible que Lead Pages. ClickFunnels es muchísimo más caro. Ahora, Lead Pages tampoco es barata. Lead Pages igual tiene la modalidad de pagar mensual o anual. Si tú eliges el plan anual, que es más barato, te incluye en tu dominio, lo cual decíamos que es muy bueno. Si tienes el presupuesto para pagar el año completo y te quieres ahorrar casi un 40%, te diría vete con de una vez con Lead Pages ahora. La cosa es que aquí el plan más barato empieza en 25 dólares mensuales. Pero si tú quieres vender a través de tu página, que probablemente si vas a construir embudos de marketing y todo esto, si quieras vender a través de esto, a través de tu página, te recomiendo mucho más la opción pro. ¿Por qué la opción pro? Porque la opción pro sí te deja hacer ventas online y pagos y te deja hacer A-B split testing. A-B split testing es que tú vas a hacer pruebas, vas a tener una página, una página A y una página B. Las personas que pongan una dirección, una dirección web, y entren a esa página al 50% las va a matar, mandar a la opción A y al 50% a la opción B y tú vas a ver cuál está convirtiendo mejor es, es decir, cuál te está trayendo ya sea más emails o más ventas y esto es una herramienta súper importante si tú estás haciendo funnels porque así puedes empezar a analizar qué cosas funcionan y qué cosas no la opción pro tiene un precio de 48 dólares mensuales es decir, son 576 dólares por un año o en su defecto si compras la versión estándar serían 300 dólares por un año, lo cual no está tan descabellado. Ahora, si no tienes el presupuesto para hacerlo y dices me aviento la mensual, pues es un, es un precio mucho más alto. Porque la versión mensual, la opción pro, cuesta 79 dólares al mes y además no te incluye un dominio. Que sería la única diferencia entre la versión mensual y la anual además de que te ahorras el 40% ahora ClickFunnels que te decía es realmente exactamente lo mismo es bastante más cara cuesta 97 dólares al mes o 297 dólares la versión Platinum y de hecho están por lanzar una versión que dice ClickFunnels Collective que probablemente va a ser más cara pero va a incluir muchas más cosas y eh, Digo, estará interesante ver qué nos van a ofrecer ahí, pero por ejemplo, la opción de 97 dólares al mes, si te fijas, solamente te deja construir hasta 20 funnels y 100 páginas, a diferencia de Lead Pages, en donde no tenemos esta limitación. Y llegamos al final de este episodio. Sé que fue un episodio bastante más largo y denso por toda la información que estuvimos, de la que estuvimos hablando en este episodio, pero espero que realmente te hayas llevado muchísimo conocimiento hayas aprendido un montón y puedas hacer la elección correcta a la hora de hacer a la hora de crear tu página web. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, puedes dejármela. Si estás en YouTube, aquí abajo en los comentarios. Si estás escuchándome en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, puedes venir a arroba Emprendiendo con el Alma en Instagram y mandarme un mensaje directo. Igual, cuéntame qué te pareció, te gustó, no te gustó, encontraste cosas valiosas en este episodio. Si me escribes, si me mandas algún mensaje, si me dejas un comentario, me encantará leerte. Y nos vemos o nos escuchamos la siguiente semana, el siguiente jueves. Eso es todo por hoy. Bye.